0: Estamos entrando em uma nova série chamada 1844... 1 Reis 1844... Onde profeticamente se viu no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem... E então o profeta, debaixo de um espírito de fé, em confiança... Ele disse, avise ao rei que vai chover... Ainda que seja apenas um pequeno sinal... Avise ao rei que vai chover... E é isso que nós estamos crendo por esse mês, um mês de abundante chuva, tanto física para quebrar essa crise hídrica que nós estamos tendo no nosso estado e até mesmo no nosso país, mas também algo espiritual, algo profético, algo que vem do céu, algo que está realmente se movendo em nosso favor. Então eu quero juntamente com você, crer por coisas maiores. Na quarta-feira agora, nós vamos fazer um culto de posicionamento, um culto especial um momento de encontro profético aqui, porque quinta é feriado nós não faremos o turno às 18h44 como nós fizemos nessa última quinta que teve um retorno muito grande, às 18h44 nós estamos reunidos em adoração algumas pessoas aqui na igreja mas nessa quinta por ser feriado nós vamos dispensar a nossa equipe é, de colaboradores aqui então vamos fazer na quarta-feira um culto online, um culto muito especial, um culto muito forte se você quiser vir presencialmente você também pode vir, você pode estar conosco nós vamos ter, estar num ambiente profético, mas o nosso foco principal vai ser o foco online mas você pode estar presencialmente, como eu a, a, te disse e nessa manhã, nós queremos entrar em uma visão do Espírito para esse próximo mês queridos, eu estou crendo que o mês de junho será um mês de grande colheita será um mês de milagres surpreendentes Algo que Deus falou ao meu coração, milagres criativos. Da onde não existe, vai passar a existir. Da onde você não esperava, você vai ter uma surpresa. E Deus vai fazer algo que vai te deixar boque aberto. Então eu estou crendo e estamos nos movendo para isso em oração, posicionamento na sala de oração, com o nosso celular despertando às 18h44 todos os dias, e estamos nos posicionando em oração. Crendo. Por dias melhores, por abundante chuva. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é. Vá e veja. Diga comigo, vá e veja. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 até o 46. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Diz assim a palavra de Deus: Na sétima vez o servo disse. Uma nuvem é, Desculpa, versículo 41 ao 46 41, por favor E Elias disse Acabe, vá comer e beber Pois já ouço o barulho De chuva pesada Então Acabe foi comer e beber Mas Elias subiu ao monte Subiu até o alto do Carmelo Elias liberou uma palavra Elias fez uma liberação profética Mas ele não ficou esperando aquilo acontecer Ele subiu ao monte Ele foi à presença Ele se posicionou em um lugar de oração Ele se posicionou em um lugar alto Ele dobrou-se, que é um sinal de adoração Um sinal de redenção Dobrou-se até o chão E pôs o rosto entre os joelhos Ele se humilhou ele tomou uma postura espiritual... E ele disse ao servo... Vá e olhe... Na direção do mar... E o servo... Foi e olhou... Sete vezes... Elias teve que pedir ao servo... Que voltasse para ver... Na sétima vez... O servo disse... Uma nuvem... Tão pequena... Imagine a cena... Ele estava num horizonte que não chovia há mais de três anos. O céu estava com um sol escaldante. E ele consegue ver no horizonte, sem expectativa de chuva, uma pequena nuvem tão pequena, mas tão minúscula, que era do tamanho da mão de um homem à distância, que havia se levantado do mar e quando ele chega para Elias e ele diz a Elias, Elias eu vi algo tão pequeno, era tão minúsculo que parecia a mão de um homem à distância então o que acontece que Elias pega o profético e ele começa a dizer, então avise e acabe que desça rápido antes que a chuva o impeça de chegar no seu destino queridos, essa palavra é uma palavra profética já cantamos, já ouvimos tantas mensagens sobre essa palavra já cantamos, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas existem tantos segredos espirituais nessa passagem primeiro nós vemos um servo e um profeta nós vemos alguém que tem a postura de um servo e alguém que tem a postura de um profeta o servo desprezou a pequena nuvem, o profeta pegou aquilo que era apenas um sinal e começou a declarar, corra, veja, vai acontecer e é por isso que muitas vezes nós podemos ter posturas de servos de quem faz, de quem corre, de quem ajuda, de quem está pronto para servir na casa de Deus de quem está pronto para fazer mas o que faz alguém permanecer em um ambiente de fé? É ver de um lugar mais alto É ter uma postura profética É ver o que o céu está vendo E é por isso que nós precisamos entender esse lugar do pequeno Nós vemos Jesus contando a parábola dos talentos Onde ele diz, seja fiel no pouco que sobre o muito eu lhe colocarei ele deu cinco talentos Ele conta então que o Senhor deu cinco talentos para um Dois para outro E um para outro E aquele que pegou o um Desprezou ou menosprezou O pequeno O cinco multiplicou O dois multiplicou Mas o um não E muitas vezes nós fazemos isso nós não percebemos o pequeno Nós não multiplicamos aquilo que nós temos apenas como sinal Nós desprezamos muitas vezes algumas palavras que Deus nos deu E porque elas não aconteceram no tempo E na hora que nós achávamos que ela tinha que dar os frutos Nós desprezamos Irmãos, eu quero dizer, tem palavras do Senhor sobre a nossa vida Que elas precisam do processo do tempo No caso de Elias, três anos No caso do servo, sete vezes No caso de Abraão, vinte e cinco anos Mas existem palavras que nós precisamos fazer como Maria Guardar no coração e meditar naquilo E crer naquilo e nós vamos esquecendo muitas vezes de algumas palavras que Deus entregou sobre os filhos, sobre a casa, sobre o nosso ministério palavras proféticas, palavras que foram dadas pelo Senhor em momentos de oração, sonhos, projetos, convicções espirituais e é isso que Deus vai fazer nesse mês Ele vai resgatar o pequeno e vai dizer, não despreze o sinal pode parecer que não vai multiplicar como de cinco mas é a tua semente é o teu sinal eu me lembro que quando nos casamos eu e Naine. Aprendemos o processo de sonhar Através do caderno de sonhos E a Naime tinha o hábito de todo começo do ano Me chamar, pegar revistas e começar a colocar várias coisas Primeiro era a cartolina dos sonhos E ela colocava multidão E a gente buscava as multidões Gente, a nossa igreja era pequena E a gente colocava as multidões A gente colocava, eu me lembro que ela colocava A gente não tinha viajado de avião ainda Ela colocava um avião ela colocava a bandeira dos Estados Unidos. Ela colocava uh, uma, uma universidade nos Estados Unidos para o nosso filho estudar e ele era ainda bebê. Ela colocava um prato de comida porque ela colocava assim, um dia eu vou cozinhar muito bem. Demorou, mas aconteceu. E existem... Aquela cartolina ela colocava na porta do banheiro Ela colocava na porta do quarto E todo ano ela ia renovando aquilo E eu me lembro ela declarando sobre algumas coisas Ainda que era momento de impossibilidade Ela via as coisas como um sinal daquilo que iria acontecer Irmão, quando nós não vamos e vemos o que o céu tem para nós Nós vamos sempre ver um horizonte sem possibilidades, mas quando a gente entra no lugar de fé, a gente cria as possibilidades, a gente cria o que Deus tem, e a gente traz à existência aquilo que Ele prometeu, e a gente ativa pela fé algo que não está acontecendo. E o que acontece é que eu cresci no, no, na maturidade de fé, e junto, Mateus foi crescendo. E ela declarando toda vez, dizendo, um dia nosso filho vai estudar nos Estados Unidos E ela colocava isso na, no, no Mateus, filho, um dia Deus vai preparar isso E olhando para a nossa realidade, era impossível, impossível o Mateus estava com 13 anos, então eu recebo uma ligação o Luciano subirá, ele me liga dizendo, Márcio, tem um pessoal do IHOP Casa de, Internacional de Oração, que está é, aqui em Curitiba você não quer recebê-los na sua igreja? Irmãos, naquele momento a igreja estava numa situação tão difícil financeiramente. E quando a gente traz um pregador de fora, nós queremos honrar. Porque a Bíblia diz que quando você recebe o profeta, na condição de profeta, você recebe o galardão daquilo que você semeou na vida dele. Então nós sempre semeamos é, Entregamos uma oferta de amor Para quem vinha ministrar E eu falei para o Luciano Luciano, eu estou numa situação financeira Tão difícil na igreja nesses, nesses dias Que eu não tenho condições de dar uma oferta Para esse pregador E ele disse, Márcio, não se preocupe ah, Já está tudo certo Só recebe ele, você pode receber Eu disse sim E chegou o Duane Roberts pregar num domingo de manhã Na casinha de madeira Um frio, um frio, um frio Duene pregou, foi bom Luciano me liga à tarde dizendo mas tem um, uma outra pastora do IHOP Que não está tá sem igreja para pregar à noite Eu disse, bom, se não precisar da oferta, manda e, e, ele, e ela veio Foi uma bênção Ela deu testemunho sobre abuso sexual Eu nunca tinha visto aquela mulher na, na minha vida E ela disse assim, pastor Amanhã o nosso voo É uma hora da tarde, uma e meia é, E a gente gostaria que você nos levasse no aeroporto, pode ser? sim, pode ser, ela disse, mas eu, a gente precisa é, almoçar num lugar perto do aeroporto e eu vou pedir um favor para você, a gente não foi numa churrascaria ainda será que você poderia nos levar numa churrascaria? eu pensei, eu não tenho dinheiro para dar oferta, quanto mais para pagar uma churrascaria e ela disse, precisa ser uma churrascaria perto do aeroporto Quando ela disse perto do aeroporto, quase que eu disse assim: amanhã eu já tenho compromisso nesse horário. Porque todos vocês sabem que a churrascaria perto do aeroporto é napolitana e é uma das mais caras de Curitiba. A gente nunca tinha ido lá. Então, eu falei para a quem está na chuva é para se molhar, vamos lá. E quase que eu disse para ela: você come e eu finjo que estou passando mal para pagar menos uma. eu liguei para o escritório, era o horário da gente pegar o Mateus e levar o Mateus para almoçar, horário de almoço eu liguei para o escritório e falei para o escritório gente, é, pega o Mateus na escola e leva para casa porque nós já compramos uma marmita para ele comer em casa porque nós estamos indo na Napolitana com a, a, o pregador de fora está bem entendido, sim ou não gente? a gente sentado ali pessoa chega, pergunta, e daí, suco? não, não, a gente está bem, porque suco em restaurante quase é o preço do, do almoço não, não, a gente não, quase nem tomou naquele dia quando eu olho para a porta, quem está chegando pela porta? o Mateus, o escritório tinha se enganado que, acho que eles não ouviram marmita, eu pensei, quem eu demito hoje quando eu chegar lá? e o Mateus, gente, chegou naquele restaurante do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? nunca entrei aqui hoje é meu dia de, de benção mas ele estava feliz ele estava feliz, e quando ele sentou o garçom disse, o que, que você quer ele? um suco um... toma, Mateus, toma eu falei, só um, só um e elas começaram a conversar com o Mateus e daí, Mateus está na escola, sim o que você pensa do futuro, ah do meu futuro ele lembrou que a mãe dele sempre falou, você vai estudar nos Estados Unidos ele disse, ah o meu futuro ah, eu vou estudar nos Estados Unidos porque a minha mãe tem profetizado isso desde quando eu sou bebê ela disse, é mesmo e é isso que você quer sim, é isso que eu quero pastor, eu não sei se você sabe mas eu sou a vice-presidente da universidade de Kansas nos Estados Unidos você quer isso mesmo, Mateus o Mateus falou, sim, é isso que eu quero eu falei, então vou te dar a bolsa de estudo de 4 anos para você estudar nos Estados Unidos foi o almoço mais barato que eu paguei na minha vida, gente só que o tempo ele matura a promessa o Mateus então faz está prestes a fazer 18 anos a gente manda então uma, uma mensagem, um, um e-mail para tentar encontrar essa mulher ela não era mais vice-presidente da universidade tá, mas ela deve estar então aí no IHOP em algum lugar não, não, ela não está mais aqui, ela está numa, numa proteção a testemunhas ela foi testemunha de um de assassino, ninguém sabe onde ela está na hora, a primeira coisa que você pensa é, não, só acontece comigo isso porque parece que quando uma coisa não vem, você logo pensa, só acontece comigo isso, sim ou não? E daí a gente decidiu mandar um e-mail para o presidente da instituição. E a gente ficou esperando aquela, aquele retorno. E o dia chega o e-mail. E o Mike Bickle devolve dizendo assim, curto e grosso. E ele disse, nós prometemos, nós faremos. Sabe irmãos, eu quero dizer uma coisa para você Deus ele faz coisas Ativado a nossa fé Conectado a nossa fé No tempo que a gente não espera Na hora que a gente não está esperando E existem situações que a gente precisa Somente ter um ambiente profético Manter-se subindo ao carmelo Manter-se com o joelho no chão Renovando a fé, renovando a oração, crendo na promessa, não jogando as coisas de Deus, menosprezando ou desprezando Esaú. Ele tinha uma promessa, você é o primogênito, Esaú. Mas por conta do da fome do momento, do prazer momentâneo, Esaú, ele trocou aquilo que era herança dele, por um prazer momentâneo, um prato de lentilhas, e a Bíblia diz que mais tarde ele chorou amargamente por aquela decisão, existem coisas que a gente precisa correr e ver, uma, duas, três, porque o profeta faz isso, ele volta para o seu caderno de sonhos, ele faz a cartolina, uma, duas, quando nós esperávamos ter uma igreja desse tamanho mas a gente já tinha visto ela, muitas vezes, muitas vezes, muitos anos, e quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, você lembra a sensação da primeira vez, que você vê a minha bondade, a minha promessa, se realizando Márcio, sim Senhor, e eu comecei a lembrar de cada momento que eu esperava coisas, e o Senhor trazia, eu ficava admirado, eu já projetei nos cadernos de sonhos pregar em igrejas, que eu nunca pensei que eu poderia estar naqueles, naquele altar, e o Senhor me colocou lá, existem coisas irmãos, que a gente precisa voltar algumas vezes pela fé, e é por isso que o tema dessa palavra é vá e veja, vá e veja de novo quando você ainda não vê o sinal o profeta precisa dizer volte lá, quando você ainda não recebeu, volte lá quando você não alcançou ainda, volte lá volte na oração, volte no caderno de sonhos, volte na cartolina volte na liberação profética não desista daquilo que Deus prometeu, não desista de um sonho não desista de algo que Deus falou ao seu coração não desista e é por isso que o Senhor está nos chamando a ter uma postura como o de Elias e Elias tomou alguns posicionamentos Elias primeiro foi e disse, vá e veja depois ele disse, fale, acabe quer dizer, não apenas faça algo, fale sobre esse algo irmãos, muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos Jesus é essa pedra angular A pedra angular é a pedra de esquina É uma pedra pequena Que sustenta todo o prédio Ela é colocada para sustentação Quando a gente poderia imaginar Que aquele homem magro na cruz Desprezado, cuspido Motivo de vergonha Seria adorado por milhares e milhares de pessoas Dois mil anos depois Um homem uma semente não despreze os pequenos começos é por isso que a Bíblia em Zacarias capítulo 4 versículo 10 diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel há um contexto tão incrível nisso, diz pastor mas a Bíblia diz que aqueles que desprezaram terão alegria em ver e aí está o segredo talvez você esteja acostumado em se alegrar com o testemunho dos outros em ver a promessa na mão dos outros porque a Bíblia não diz que você não vai se alegrar, porque você não é egoísta mas o que a Bíblia está chamando aquele povo através do profeta Zacarias ele está dizendo se envolvam participem, abracem, queridos eu não quero que você apenas fique, fique falando do testemunho dos outros, daquilo que acontece na vida do outro, na casa do outro, no casamento do outro, no relacionamento do outro, e hoje eu vou dar alguns testemunhos para vocês aqui, mas o que eu quero é que você viva a alegria daquilo que está nas suas mãos, não nas mãos de Zorobabel, chegou um tempo da igreja se levantar e dizer, é lindo testemunhar os feitos do Senhor na vida dos irmãos mas eu tenho os meus próprios testemunhos eu tenho a alegria de compartilhar Deus curou, Deus restaurou Deus fez, Deus abriu uma porta Deus me levou a um lugar que eu não esperava é o meu testemunho e eu quero dizer, chegou o tempo meus irmãos, que você vai experimentar a sua nuvem a chuva sobre a sua casa a chuva sobre a sua vida, e é por isso que esse é um tempo, de você viver profeticamente, andar profeticamente, nós vemos, quando Elias vê esse sinal, ele não despreza, aquilo que Deus dá para ele, apenas como uma semente, é verdade que para alguns, Deus dá, Muitas vezes árvores Você diz, gente, mas como está rápido para aquela pessoa Meu Deus, como aquela pessoa está vivendo E para todos nós, você olha para a tua história Alguns momentos, gente, mas a semente nem fui eu que plantei Já estou colhendo e Existem momentos que Deus nos dá bênçãos como árvores Mas na maioria das vezes Ele dá bênção como sementes Por quê? Porque Ele precisa do processo para gerar em nós um preparo para que a gente possa reter aquelas bênçãos reter aquilo que Deus tem para nós e é por isso que quando nós olhamos para isso e você não cuida daquilo que Deus dá você pode arruinar as promessas de Deus irmãos nós vemos quando Jesus e a pastora Naini usou isso na palavra da, da oferta hoje ela falou sobre a multiplicação dos pães Jesus pergunta o que você tem? Ah, eu só tenho cinco pães e dois peixinhos, eles desprezaram aquilo que aparentemente era pouco, mas nas mãos de Jesus, era um sinal de alimento para muitos lembra quando o profeta chegou na casa da viúva e ele chega para a viúva e ele pergunta para a viúva o que você tem em casa e a viúva vem com todo tipo de reclamação eu não tenho nada eu não tenho marido eu não tenho dinheiro eu só tenho um filho que vai ser vendido como escravo para pagar as contas e ele pergunta de novo o que você tem em casa e ela diz eu não tenho marido eu não tenho dinheiro eu não tenho esperança queridos o profeta não estava perguntando o que ela não tinha o profeta estava perguntando o que ela tinha e muitas vezes a nossa resposta para aquilo que Deus quer fazer é o que nós não temos o que você não tem Deus já sabe agora o que você tem eu tenho um pouquinho de azeite ah é com isso que o milagre vai começar é com um pouquinho de azeite mande emprestar vasilhas então as vasilhas não foram suficientes pega mais vasilha e é por isso, irmãos, que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Se a única coisa que você tem hoje é um filho que está nas drogas, então o que você tem é um homem de Deus que está perdido nesse momento, mas ele não é, não é essa pessoa que está lá. Tudo que você tem é um emprego que você não tem satisfação nele, então seja fiel. Seja fiel ali, porque é nesse lugar que Deus está preparando uma jornada incrível. Tudo que você não tem é dinheiro para fazer uma faculdade. Você tem o Deus que abre todas as portas de faculdades. Eu estava pregando, não era Cornélio Procópio, era Telemaco Borba. Eu estava pregando em Telemaco Borba depois da mensagem eles tinham feito um sorteio de uma bolsa de estudos para uma universidade porque o diretor de uma universidade é, que tem um campus aqui em São José é dessa igreja então eles fizeram um sorteio, os jovens estavam esperando esse momento para o sorteio desse, dessa bolsa de estudos eu estava ali quando eu terminei de pregar o diretor da universidade chegou e falou pastor, eu não sei porque, mas enquanto você pregava o Espírito Santo falou dê uma bolsa de estudos para o pastor eu disse, mas eu não preciso eu disse para ele, eu não preciso, tem certeza? Ele disse, pastor, Deus pediu para eu te dar. Faça com ela o que você quiser. Tá bom, eu guardei aquilo no coração, vim para o culto, estava aqui no culto domingo à noite. Uma presença de Deus, aquele ambiente. E de repente Deus me mostra uma moça. Que estava aqui na primeira fileira. Uma jovem, Milena, conheço ela desde a adolescência dela. Ela serve nessa casa nos grupos de apoio aqui. Uma serva, ela e o marido, casadinho de novo, um ano de casados, dois anos de casados talvez. E o senhor falou para mim: a bolsa que você recebeu ontem é para você entregar para Milena. Eu disse, hum, lembrei que oito anos atrás ela era uma menininha. O Deni Bonilha chama ela quando a gente estava na igreja de Madeira. O profeta veio no começo do ano, chamou ela e disse para ela assim, não se preocupe, porque eu vou pagar a tua universidade. Gente, sabe quando você está na primeira fileira, então o Espírito Santo te lembra daquilo? E eu corri para ela, eu falei, Milena, no final, não, mandei a, a equipe de gestão, falei, vai lá e pede para a Milena ficar, quero falar com ela no final. Ela veio com o maridinho, eu falei, Milena, você está estudando? Ela disse... Ai, pastor, tentamos começar a universidade esse ano, mas por conta de toda a realidade que a gente está vivendo, não foi possível. Eu falei, então, Deus te, te prometeu. Você lembra da promessa que Ele pagaria a sua universidade? Ela disse, eu nunca esqueci dessa promessa, pastor. Quando eu entreguei para ela, ela começou a chorar, e ela está fazendo a universidade. Deus é fiel. Deus é fiel Irmãos, quando Pedro estava passando a noite escura da vida dele O apóstolo Pedro estava num momento em que ele não sabia E ele já estava cansado de tanto lançar as redes e nada pegar Uma noite escura trabalhando Uma noite escura você tentando e nada acontecendo Esperando e nada vindo Parece a noite de muitos de vocês Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Então, ele chega à beira da praia, e quem ele encontra ali? Jesus, porque ele sempre está te esperando depois de uma noite escura. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para ele e diz, nada, peguei, Senhor. E ele diz, Pedro, vá para o lugar mais fundo. Mas, Senhor, eu já estive por lá. Pedro, vá. E ele diz se é o Senhor que está dizendo debaixo da sua palavra eu lanço as redes de novo e você sabe o final da história, ele lança as redes e ele vem tanto peixe que ele, as redes estão a ponto de, de, de estourar todos nós temos uma noite todos nós passamos por momentos que você pensa Deus quando isso vai terminar? irmãos tem uma história que eu quero contar para vocês que aconteceu 11 anos atrás conheço essa jovem também de muitos anos muito antes de 11 anos atrás ela sempre envolvida com a igreja ela estava aqui conosco e ela sempre com expectativa de um casamento e os anos foram passando e ela tinha uma lista enorme daquilo que ela esperava de um pretendente, então ela colocava aquilo e ela orava diante de Deus e ela sempre colocava ali que precisava ser assim, uma pessoa que falasse uma língua estrangeira, que levasse ela para viajar muito, mas ela tinha muitos outros só que conforme os anos foram passando, a lista foi diminuindo, então quando ela chegou aos 39 anos, ela pensou, gente já estou com 39, então senhor se não tiver dente, não tem problema, pagamos uma dentadura, se não tiver cabelo, não tem problema, compramos uma peruca, Deus, o importante, até se for analfabeto, eu ensino, ah, não tem problema, sabe aquela coisa que a lista vai diminuindo, conforme os anos vão passando, e ela disse que ela estava numa conferência aqui na igreja, outubro, e ela disse que o pastor Harold trouxe uma pregação, Falando sobre mudar de endereço, você olhar para a sua... E ela disse que voltou para casa e ela diz o que me resta agora? Era a única parte da lista que eu não queria arriscar. Que era uma pessoa que me levasse para viajar. Ela disse que rasgou profeticamente o passaporte dela quando ela chegou em casa. Ela disse, Senhor, tudo que eu esperava, já entreguei nas tuas mãos. Outubro. Ela ta... trabalhava três anos em uma empresa italiana... E por três anos, diz que ela sentava à mesa e sempre tinha esse quadro. Coloca para mim o quadro lá. A primeira foto que eu pedi a vocês, isso. Diz que ela sempre viu esse quadro na frente da mesa dela. Esse quadro é onde tem a empresa, em Campelo. E diz assim, ao centro da Úmbria tem um maravilhoso Oliveto chamado Campelo. Então, ela diz que ela passou tantas vezes por esse quadro e ela já se tornou tanto normal mas algumas vezes que ela olhava para o quadro ela dizia assim hum, eu acho que um dia eu gostaria de conhecer esse lugar janeiro do próximo ano de 1900 de, janeiro de 2009, né, na verdade ela disse que estava trabalhando e chegou o dono da empresa com um amigo um italiano, diz que passou na frente da escrivaninha dela, diz que olhou para ela, meio que se interessou por ela, mas ela também se interessou, porque aos 40 você se interessa fácil também, né, ela está me ouvindo isso, ela vai me matar depois, ela se interessou, diz que foram jantar e tal, e ela compartilhou com a gente, pastor, é está acontecendo alguma coisa... eu não estou entendendo bem o que é... eu disse é muito perigoso... é por isso que isso é uma experiência... vocês estão entendendo gente? porque a Bíblia fala com muito cuidado sobre casamento... e ela aconselha... julgo desigual... fuja de julgo desigual... e até aquele momento então... A tudo que aparentava era um julgo desigual... então ela disse que... mas ela estava sentindo do Senhor... e também aos 40 a gente sente fácil de Deus algumas coisas mas que ela estava sentindo do Senhor muito sobre, sobre essa, esse, esse momento com esse, com esse rapaz e de repente ele diz, olha, eu estou interessado em você vou para a Itália, vou conversar com os meus pais então antes dele ir para a Itália, ela teve uma conversa séria com ele diz que ela falou, olha, então se tem alguma coisa que te interessa em mim eu quero deixar bem claro, eu sou uma cristã evangélica se houver alguma coisa pela frente você precisa entender que eu vou precisar estar na igreja todo domingo, nossa casa precisa estar aberta para receber gente para para ministrar pessoas. Eu sirvo na casa de Deus. E mais uma coisa, eu não abro mão da minha fé. E nem de ir à igreja todo domingo. E eu preciso que você se comprometa comigo nisso. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele disse o que que é isso? Ele falou é ah, entender que ele é o teu único salvador, você quer fazer essa oração comigo? Diz que ele fez a oração de entrega para Jesus com ela e foi então para Itália, eles decidiram então que iriam se casar, eu disse Mari você precisa estar com uma convicção em Deus mesmo, ela disse pastor eu tenho convicção no Senhor, tenho uma fé nisso e ela disse que então eles se casaram Ele veio para cá para fazer o, o casamento Porque ela queria que o pastor fizesse o casamento Toda a família veio da Itália para cá Nós fizemos o casamento Tivemos um tempo sobre falar sobre isso Sobre fé, sobre todas essas coisas Então ela vai morar Na casa que ele tinha preparado para ela Que ela não conhecia Lembra? Ela passou três anos vendo Quando ele chega lá, quando ela chega lá e ela abre a janela da sacada dela ele comprou uma casa, sem saber na frente do castelo que ela viu por três anos por três anos o castelo que ela viu agora quando ela abre a sacada da porta ela diz, Deus o que é isso? ela diz que ficou tão impactada com aquilo irmãos nós tivemos lá dois anos atrás... para ministrar a célula que ela dirige... eu conheci... essa imagem... que eu mostro para vocês... Deixa, deixa a imagem por gentileza... eu conheci essa essa imagem... e eu fui pedalar nesse castelo... e uma das coisas mais tremendas que ela falou... ela disse, pastor... pelos últimos... no caso, oito anos... ontem eu mandei uma mensagem para ela... pedindo alguns detalhes dessa história... ela disse, pastor nos últimos 10 anos ele tem me levado na igreja todo domingo nós rodamos no último ano porque a igreja ficou muito longe da nossa casa todo domingo 100 quilômetros para estar na igreja e ele estava lá, o primeiro culto na igreja depois da quarentena coloca para mim a próxima foto ele estava comigo no primeiro culto depois da quarentena e eu sempre digo que o Augusto depois do tempo que a gente ficou na casa dele ele é crente só ele ainda não sabe mas ele fala como crente, ele louva como crente ele ouve as mensagens daqui por quê? porque Deus nunca tarda e ele faz de forma muito diferente um para o outro o que eu quero dizer meus irmãos, é que estar ouvindo Jesus à margem e ela me deu mais um detalhe, que eu não sei se eu tenho tempo de compartilhar isso ela disse, pastor, quando eu estava na maior dúvida, senhor, eu não quero ela, ela usou até uma expressão aqui na mensagem ela disse, pastor, eu não quero um tranqueira e ela disse, Senhor, pai, só o senhor conhece se o coração do homem é um tranqueiro ou não Deus, eu sei que eu estou facinho mas eu sei que o senhor é que pode me livrar de qualquer tranqueira sabe aquelas coisas que só Deus pode fazer mesmo? E ela disse que ela foi para uma palavra profética... Que ela recebeu em 2004... Lembra? Isso era 2009... Ela foi para uma palavra profética que ela recebeu em 2004... Ela disse assim... O, que o Senhor falou com ela bem assim... O nome dele vai estar nessa palavra profética... E diz quando ela recebeu a palavra profética... Ela disse o Senhor ficará contente com você... E te dará abundante alegria... E ela anotou isso no caderno dela em 2004... Por isso a importância de anotar... Quando o Senhor levou ela para essa anotação que ela falou, uau Deus obrigado, porque o sobrenome dele é contente sempre acontece assim? não, comigo com a Nani foi muito normal, a gente olhou um para o outro achou que cabia um na forma do outro e falou, ah, vai dar certo nem sempre tem histórias incríveis vocês estão entendendo? mas isso é inspiração para você ver em todas as áreas da sua vida e é por isso que também é uma experiência e é por isso que eu conto isso como uma experiência e a gente nunca aconselho, julgo desigual e é por isso que algumas posturas precisam ser tomadas com antecipação mas o que eu quero dizer a você, irmãos existem promessas que estão esperando serem ativadas existem chuva que estão esperando serem ativadas vá e veja vá e veja, e a, talvez o nome da tua chuva é um sonho que ficou lá atrás, é um projeto que se perdeu, o nome da tua chuva que vai aparecer como um sinal, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem talvez se chama uma profissão que ficou atrás talvez uma situação de uma viagem que você desistiu por falta de possibilidade Deus pode abrir uma porta no meio do deserto e te dar abundante chuva no meio dessa sequidão por quê? porque Deus não se limita ao padrão homem do homem ele se move ele se move, ele pode usar uma churrascaria cara num, num momento de crise Ele pode usar uma situação em que você não sabe porque aquilo veio na sua mão E de repente é para abençoar outra pessoa Você não sabe, meus irmãos Que às vezes enquanto você está apenas sendo fiel à palavra de Deus Na casa de Deus Passa alguém na frente da sua mesa e diz Hum, é o meu número porque Deus está sempre te esperando na margem a noite está escura o momento está difícil a hora parece que é só trabalho Deus está chamando você para voltar para o pequeno volta para o pequeno talvez alguns de vocês terão que de novo fazer cadernos de sonhos, a cartolina e lembrar, lembrar, e esse é o um mês de você retornar, porque Deus tem aquilo que o teu coração, você tem algo dentro de você que está tá latente, e algumas coisas precisam morrer antes, eu sinto uma palavra de Deus para alguém, você espera algo, que Deus precisa matar antes, para quando chegar, você esteja preparado para abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida porque o que vem precisa te fazer feliz, irmãos e não te trazer orgulho, soberba ou te desviar do propósito Deus sabe como lidar com as sementes eu encerro numa palavra que é tão poderosa em Isaías capítulo 55, versículo 11 que diz assim assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviarei ou para qual a enviei Existe uma palavra que sai da boca de Deus Que tem um propósito definido E ela não volta vazia Abrace essa palavra Abrace o que Deus prometeu Pastor, eu não tenho uma promessa clara Meu irmão Se isso não é promessa clara Se todos os seus sonhos não podem estar aqui Nesse lugar Gerados, criados e alguém um dia perguntou, pastor, e como eu vou saber se esse desejo, essa vontade, esse sonho, é da vontade de Deus ou é da minha carne, eu sempre digo irmão, sonhe com Deus, sonhe com Deus, as coisas mais absurdas, sonhe com Deus, mas e se não é da vontade de Deus, sonhe e ande com Deus, porque se você sonha e anda com Ele no caminho ele vai te dizer alguns não e esses não não irão te decepcionar não irão te ferir porque quem só sonha mas anda com Deus vez ou outra essa pessoa se decepciona quando Deus dá um não mas quem anda com Deus no final do processo vai dizer olha eu comecei sonhando aquilo no meio do caminho Deus disse não e então algo aconteceu depois daquilo e o mais importante não foi o que eu recebi mas foi a jornada de andar com Deus conhecer a Deus viver uma vida nele e hoje eu sei viver na fartura e sei viver na, na escassez porque eu sei com quem eu vivo eu sei com quem eu ando irmãos de tudo sonhe eu tenho uma mensagem de muitos anos atrás Chamada peça grande, deixo não com Deus Peça Sonhe Crie novamente Mas esse versículo Quase não tem sentido Sem o versículo anterior Nós cremos, nós falamos Há uma palavra, há uma liberação Mas o versículo 10 O profeta Isaías está dizendo assim Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, para os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também, versículo 11, acontece com a palavra que sai da boca de Deus assim como como a neve e a chuva então eu quero sua atenção só para uma chave nessa manhã nós estamos acostumados com a agricultura baseada em chuva nós não temos uma agricultura baseada em neve a chuva o agricultor planta a semente ele sabe a estação ele vê a água caindo a água toma o solo, irriga o solo a água da chuva então ele já vê os brotos surgindo da terra então o broto cresce e dá o fruto e a Bíblia está dizendo que assim como a chuva e a neve descem do céu derramam sobre o solo tocam a semente porque queridos, numa agricultura como a nossa, que é tropical, a chuva vem, o agricultor está vendo, ele está vendo porque passou o tempo e o broto não nasceu, então ele vai lá e ele cuida, ele arruma, ele tenta organizar, ele cobre da geada, então ele protege porque a semente dá sinais, a semente é algo perceptível, então ele está vendo, não demora-se muito para o broto aparecer, se demorou demais ele vai consertar alguma coisa ali, e existem momentos na nossa vida que a palavra de Deus vem como chuva para nós, você sabe que está acontecendo algo você não vê o todo, mas tem sinal tem alguma coisa que Deus está mostrando para você tem alguma coisa que Deus está falando ao teu coração você está vendo, ainda que seja não por completo mas você está vendo então isso é a palavra vindo como chuva mas existem momentos na nossa vida que a palavra vem como neve porque quem está na agricultura de países nórdicos eles sabem que vem a neve toca o chão e muitas vezes aquela neve tem metros acima do solo, mas a semente está ali ele plantou a neve cobriu e ele nada vê ele não tem como cavar a neve para ver ele só tem uma certeza tem uma semente e ele tem que esperar sem ver ele tem que esperar sem nenhum broto ele tem que esperar sem nada perceber E ele tem que confiar que a semente é poderosa para suportar o um inverno violento que a semente é tão poderosa e ele sabe o que ele plantou ele sabe o que ele entregou no solo então ele espera, ele espera, ele não vê, mas ele espera, ele não vê, mas ele espera, e é por isso que a palavra de Deus diz que a chuva e a neve regam o solo, irmãos. Tem momentos que na tua vida e na minha vida você vai ter neve sobre a sua semente, você não vai ver nada. Tudo que você sabe é que você plantou em oração, tudo que você sabe é que Deus te pediu para fazer aquilo que você sabe, é que você entregou diante de Deus mas as possibilidades as impossibilidades cobriram a tua semente e você diz, Deus eu nada vejo e você sabe o que é esperar por anos e você sabe o que é você ouvir, o outro plantou, a chuva desceu e ele colheu, e eu plantei a neve caiu, e eu nada vejo, então você tem que ver, sem ver, você tem que olhar, sem nada estar diante dos seus olhos, e a única coisa que você tem para dizer é, tem uma pequena nuvem ali, tem uma pequena semente ali, tem algo que eu plantei aqui, irmãos, a palavra de Deus corre veloz, mas não é no nosso tempo, é no tempo dEle, e é por isso que Ele está dizendo para mim e para você, esse mês, é tempo de tomar uma postura como profeta, e não como servo, como profeta, profetiza sobre coisas na sua vida, resgata sonhos, escreve de novo, o começo do ano passado, eu refiz, meus projetos pessoais e ministeriais. e Eu percebi o quanto eu estava minimizando. Por conta das possibilidades o que Deus tinha para fazer. E quando eu comecei a notar. Senhor, até 2021. Eu quero estar no lugar definitivo da igreja. Na época a gente não tinha possibilidade. Irmãos, agora nós estamos tão mais perto de 2021. Está aqui em cima com tudo terminado. Que é milagre de Deus. Eu me lembro a primeira vez. Lembro, eu sou um menino pobre, nascido em Lunardelli, norte do Paraná, que vivi numa casa pobre, pobre de maré Marré, maré na Vilinar, quando não tinha uma rua, só carreiro para chegar até Rua Barbosa. Não tinha rua para chegar na, na, na Vilinar a primeira vez que eu fui comer com um garfo eu tinha 10 anos de idade e quando a gente se casou a gente começou a sonhar por coisas maiores e uma das viagens que a gente queria fazer era ir para os Estados Unidos e de repente alguém veio para cá e nos convidou para ir para uma conferência lá a gente não tinha condições financeiras a igreja, a igreja muito é, ainda com bastante debilidade financeira mas se converteu uma aeromoça da TAM, ela disse, pastor eu quero colocar você e a pastora num benefício, que na época o benefício dessas empresas era, você viajava por 15% do valor da, da, da passagem, quando a gente foi fazer o visto, porque hoje tem gente que leva escritura da casa, conta bancária, quando a gente foi fazer o visto, a gente tinha uma casa que não estava no nosso nome Uma conta que não tinha um tostão E a gente foi fazer o visto lá Ele disse, onde vocês querem ir para os Estados Unidos? A consul, a, o cônsul disse assim Tá aí a conta bancária A gente mostrou, não tinha nada na conta bancária A gente falou, não, a gente está indo para uma conferência De pastor lá Ela olhou para a nossa cara, ficou pensando Uns dois minutos, aprovado Vão. Deus pagou a passagem e quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei a primeira vez que a gente pegou um carro e a gente desceu em Nova York. mês atrás, a gente não tinha um tostão para aquilo. A pessoa, a passagem, o hotel, a gente ganhou, a gente foi semeado na conferência. E a gente estava ali dizendo, Deus, só o Senhor pode fazer coisas quando você não tem braço para alcançar aquilo irmãos eu quero dizer uma coisa para você sonhe, projete e é em momentos de impossibilidades que as sementes começam a atravessar o sinal do tempo e daí o que acontece quando a chuva desceu, regou a semente mas a coisa mais linda dizem os agricultores dos países nórdicos é quando você sabe que a estação está passando e o sol começa a brilhar e diz que bem lentamente a, a neve começa a derreter e se percebe a terra se abrindo para que a água da neve por conta do sol começa a penetrar o solo e a semente que estava ali, sendo gerada, ela recebe poder daquela água, força daquele sol, e de repente, de uma forma tão poderosa, ela puf, explode, ela atravessa o solo, e ela rapidamente, ela começa a dar a sua colheita, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida, olha a neve, porque o sol da justiça já está começando a brilhar, o sol da justiça já vai fazer derreter e quando essa água que é Cristo, começar a tocar a sua semente, ah meus irmãos, vai explodir algo vai acontecer, e a palavra que Elias disse avise a Acabe, que se prepare porque ele vai ter que correr porque chuva pesada está vindo por aí, e eu quero dizer a você chuva pesada está vindo por aí chuva pesada está vindo sobre a sua vida chuva pesada está chegando na sua família chuva pesada está chegando na sua história, vamos nos colocar em pé meus irmãos